0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um Diálogo de Giliano Mazeto, esse espaço de reflexão e de conversa literário, filosófico, psicológico, de certa maneira. E estamos seguindo aqui os capítulos dos ensaios de Michel de Montaigne, e hoje nós vamos trabalhar um capítulo, nós vamos ler um capítulo que eu acho muito curioso, que é o capítulo intitulado A Força da Imaginação. E assim começa Montaigne. Uma imaginação fortemente preocupada com um acontecimento pode provocá-lo, dizem os clérigos. Sou desses sobre os quais a imaginação tem grande domínio. Todos são atingidos por ela, mas alguns há que ela derruba. Ela me persegue e eu me esforço por fugir na impossibilidade de lhe resistir. Viveria sempre de bom grado na companhia de pessoas sadias e de bom humor. A vista das angústias alheias influi fisicamente em mim de maneira penosa e não raro sofro de sentir que alguém sofre. Diante de quem tosse continuamente, sinto igual a irritação nos pulmões e brônquios. Sou levado a visitar menos os doentes pelos quais me interesso e preciso ver do que os outros, os que não considero tanto e visito ocasionalmente Pego a doença que estudo e a semeio em mim Não acho estranho que a imaginação dê febre E mesmo provoque a morte nos que não a controlam Simão Tomás foi um grande médico em seu tempo Lembro-me de, de que com ele me encontrei em Toulouse Em casa de um, de um ancião rico e doente do peito entre outros meios de cura, aconselhou-me Simão Tomás a fazer com que eu me agradasse em sua companhia. Pois, em contemplando o frescor de meu rosto, concentrando o pensamento na alegria e no vigor que se irradiava do meu ser, então, em plena adolescência, impregnado todos os seus sentidos dessa exuberância de saúde que havia em mim, poderia melhorar seu estado de saúde habitual. Omitia de dizer, entretanto, que o meu talvez se ressentisse de experiência. Galo Víbio dedicou-se de tal modo ao estudo das causas e efeitos da loucura que perdeu a razão e não mais a recobrou. Podia vangloriar-se de, de se ter tornado louco por excesso de sabedoria. Em certos condenados, o pavor adianta-se à ação do carrasco. Como se viu no caso do condenado, a quem desvendaram os olhos no patíbulo, a fim de lhe comunicarem ter sido agraciado. Ao lhe tirarem a venda, verificaram que já morrera, fulminando pela fulminado pela sua imaginação. Suamos e trememos, empadrelecemos e coramos, sob a sua influência. Em leito de pluma, agita-nos o corpo a ponto de, por vezes, de nos levar à morte. E tanto inflama a fogosa mocidade que ocorre aos jovens satisfazerem em sonhos seus desejos amorosos, a tal ponto que frequentes vezes derramam caudalosas correntes de rios como se tivessem lavado o ato ao seu terno e mancham a roupa. Embora não seja raro ver-se à noite, aparecem cornos em quem não os tinha ao deitar-se, o caso de Sipo, rei da Itália, é particularmente notável. Assistira durante o dia a uma luta de touros e se interessara tanto que a, noite, que a noite inteira sonhara, lhe cresciam chifres na cabeça, o que pela força da imaginação aconteceu efetivamente. O amor deu ao filho de Creso a voz que a natureza lhe recusara. Antíoco contraiu uma febre em consequência da impressão profunda que lhe causou a beleza de estrat Estratonice. Plínio afirma que viu Lúcio com Sítio mudar de sexo e se tornar homem no dia de suas núpcias. Pontano e outros relatam semelhantes metamorfoses ocorridas na Itália em séculos passados e em virtude de violento desejo dele próprio e de sua mãe. Ífis pagou como homem as promessas que fizera quando mulher. E assim ele continua. Bom, usando uma série de alegorias, aqui vocês vão ver que homem que vira mulher, quem imagina ter chifre fica com chifre, né que são os cornos. Mas o que que Michel de Montaigne tem a nos dizer dentro desse capítulo, que ele é longo até, ele vai continuando a falar sobre a imaginação aqui e tudo mais. E aí ele vai encerrar esse capítulo com a seguinte frase, né? Plutarco poderia dizer-nos que se os fatos que eles narrados em suas obras são todos inteiramente verdadeiros, cabe o mérito a quem os forneceu. Mas se são úteis à posterioridade e se apresentam de maneira a pôr em evidência a virtude, a si próprios deve. Pouco importa seja um fato antigo contado deste ou daquele modo. Há nisso menor perigo do que em uma receita errada. E aí, ele vai dizer o seguinte, né? Todos nós, e nós vivemos um momento na sociedade em que a imaginação é bastante estimulada. Muito embora a gente saiba que o nosso processo formativo não estimula a imaginação, mas a castra. E é interessante porque fazendo esse podcast no auge da pandemia da Covid-19, que começou em 2019, passou para 2020, agora 2021. O que nós percebemos é que, quantas vezes nós nos imaginamos com sintomas de Covid, por exemplo. A função, ah, simplesmente por imaginar, a gente começa a sentir. Quantas vezes, por exemplo, simplesmente por se imaginar doente, a gente começa a adoecer. E tem vários estudos de indução psíquica mostrando isso daí. Quantas vezes, por, num ambiente de indução psicológica, a gente começa a ver coisas, ouvir coisas. Então, isso é o poder da imaginação. A imaginação tem esse poder de criar realidades. Ela tem o poder de constituir horizontes. E o mais interessante disso é como é que eu estou usando a minha imaginação em benefício próprio. Ou eu estou sendo escravizado por ela. Como, por exemplo, lá o rei da Itália, que sonhou, depois de assistir ao dia inteiro a eventos com touros, à noite sonhou que estava com chifres e depois, segundo Montaigne, amanheceu em ou seja, com chifres. Então, aqui existe, existe uma coisa interessante, que é como é que nós desfrutamos da nossa imaginação. Muitas pessoas, e está e na moda associar a imaginação à criatividade, não necessariamente isso acontece. Há pessoas que são muito imaginativas e pouco criativas. Por quê? Porque a criatividade nada mais é do que uma atenção direcionada. Ah, Juliano, mas aí você está falando de foco, não está falando de criatividade. Não. A criatividade é uma atenção direcionada para algo que às vezes rompe o status quo, algo que. algum ponto que, para, onde, para, os, para o qual, desculpa, a, a maioria das pessoas não está olhando, mas é uma atenção direcionada. Já a imaginação é um exercício especulativo, é um exercício idealístico no seguinte sentido. É um ato de criar realidades a partir de uma base, uma base material que nós temos. Por exemplo, quando eu imagino que eu estou sentindo, que eu estou com os sintomas de determinada doença e eu começo a aparentar aqueles sintomas, eu parto de uma base material chamada meu corpo e a percepção e o conhecimento de determinado sintoma e idealizo isso. Isso começa a criar força em mim. Portanto... É muito importante que nós, de fato, conheçamos-nos e direcionemos a nossa imaginação para uma realidade que seja proveitosa à nossa experiência de mundo, para que assim a gente consiga, de fato, constituir esse horizonte de sentido e significado. Se você acha importante esse tipo de reflexão, esse tipo de comentário, passe para frente, divulgue. Em um mundo... Onde cada vez mais o desalento está crescendo, é importante, é importante cultivar mensagens de reflexão, mensagens de esperança. Vem dialogar.